0: Bom dia, pessoal. Correção da atividade das páginas que ficaram para casa, que foram as páginas 47 e 48. Para fazer a correção, eu vou ler o texto com vocês. Análise. As sufragistas é duro e a ficção puxa para o sentimentalismo. Há uma cena de As sufragistas em que o marido, Ben Wieshaw, pergunta a Carol o que ela faria se pudesse votar. Ela responde que iria exercer seus direitos, como ele. Mais tarde, quando tenta ver o filho e lhe diz que o filho é dela, o marido responde que não. A lei lhe dá a guarda e o garoto é dele para fazer o que quiser, até mesmo dá la em adoção. E, mais tarde, a coçada pelo policial, Kliss, que diz que ela tem de respeitar a lei. de retruca que, para isso, é preciso que as leis sejam respeitáveis, isto é, que a reconheçam como indivíduo, com seus direitos e não apenas deveres. Página 45. É quase impossível não simpatizar com a causa das sufragistas, com o sofrimento de Maldi, Violete e Emily, a qual, no começo do século passado, deu a vida pela causa dos direitos das mulheres. Há esse lado militante muito forte no filme de Sarah Wayne, que talvez evoque no Imaginários dois Genéflos, uma espécie de versão feminina do professor Sinigalde, interpretado por Marcelo, os companheiros de Mário Monicelli, de 1964. Vale citar que Monicelli, porque o filme foi revisto há pouco na retrospectiva que o Festival de Cinema Italiano dedicou ao grande diretor em seu centenário. Não se preocupe com juízos de valor, o monacelli é melhor, mas os operários em Turim, na virada do século XVIII para o XIX, ou as empregadas da lavanderia em Londres, no biênio 1913-1914, lutam contra o trabalho escravo. As condições insalubres. E as mulheres ainda lutam por mais alguma coisa, contra o abuso de chefes que dispõem delas como objetos sexuais. Escrito por Moran, outro do roteiro de A Dama de Ferro, as sufragistas tomam o partido das mulheres, e isso significa afrontar o poder dos homens, com seu aparato repressivo. O filme é interessante, mas também tem muitos problemas, pois, na verdade, são dois filmes em um. Há todo um lado, digamos, documentário em sufragistas. O filme reconstituiu com precisão a lavanderia, a Londres dos pobres, os debates do parlamento. Seria um docudrama nesse esforço de reconstituição com muitos personagens reais, incluindo a sufragate Moore, que Marilyn interpreta em poucos minutos apenas, com um dos sotaques mais estranhos da sua carreira. E existe a ficção, a personagem de Carl. As duas histórias, a macro e a micro, muitas vezes entram em choque. O documentário é duro, a ficção puxa um pouco para o sentimentalismo. Esse choque Transparece na Mise en scène O lado documentário é narrado com urgência. O ficcional dilui nos primeiros planos e quer a arquitetura urgente de noticiário do drama. O aspecto documentário termina por dominar quando entram as imagens do enterro do, da Marte. Mas, muitas vezes, a gente tem vontade de pedir a Carol que se afaste para que se possa ver melhor. No cinema de bordas, aqui pelo menos, a ficção embarca, embaça o documentário. O filme é bem interpretado, a história é interessante. Carol, a diretora, todos têm discursos contra a dominação masculina em Hollywood. O cinema também é personagem, mas fica essa sensação de falha. De rigor, é bom ver as sufragistas, mas não há como não pensar que poderia ser melhor. Virando a página, vamos à correção da atividade da página 47 agora. Letra B. O emprego de talvez no segundo parágrafo. Resposta. O autor introduz uma afirmação que ele acredita ser possível. Letra C. O emprego de ainda na ter no terceiro parágrafo. Resposta. O ainda indica e reforça algo mais. Número 8. Releia o quinto e o sexto parágrafo. Em seguida, veja aqui a definição de docudrama, gênero híbrido, que dramatiza fatos reais em forma de documentário. Nele, a reprodução deve, deve se equilibrar entre a ficção e a não-ficção. Letra A. Com elementos do filme mencionados na resenha, explique a ideia de do, docudrama. Resposta. No caso de As Sufragistas, segundo a resenha, há uma falta de conexão entre as duas narrativas que o filme apresenta. São dois filmes em um. O lado documentarista, macro, traz, de acordo com o crítico, uma reconstrução precisa de lavanderia, de Londres, dos pobres, dos debates do parlamento e também das personagens reais. Letra B. Segunda resenha: Na construção do docru, docudrama do filme funciona. Segunda resenha: A construção do docru, docu ai, fica a palavra hein? Docudrama do filme funciona. Justifique. Resposta: Segunda resenha: A construção é deficiente e descompassada. Isso fica evidente quando se fala em choque. O lado documentário é narrado com urgência. O lado é, ficcional dilui a arquitetura urgente de noticiário do drama. Em A Ficção embaça o documentário. De acordo com o crítico, faltou relacionar as narrativas internamente, de maneira que pudessem atuar uma a serviço da outra. Número 9. No quarto parágrafo, o autor do texto emprega expressões, na verdade, digamos, e em poucos minutos, apenas. Letra A. O que elas têm em comum em relação à exposição da voz do autor? Resposta. Com essas expressões, o autor introduz informação sobre sua posição a respeito do que está dizendo. Letra B. Explique a contribuição de cada uma das expressões a seguir para o texto. Na verdade, resposta, caracteriza a afirmação de que os dois filmes como um fato do qual o crítico está convicto. Página 48. Segundo pontinho. Digamos. Resposta. Traz a ideia não muito segura, não totalmente convicta sobre a condição do filme como documentário, o que dá a entender que o crítico não a considera um documentário puro. Terceiro pontinho. Em poucos minutos apenas. Resposta. Traz uma ressalva sobre a participação de uma atriz consagrada no papel de uma personagem não ficcional e também um sinal de cumplicidade com o leitor pelo fato de estar entre parênteses. Número 10. O último parágrafo resume a avaliação do filme, apresentando pontos positivos e pontos negativos. Letra A. Quais são os pontos positivos? Resposta. A interpretação, a história, e ainda o enganjamento do diretor e das atrizes na vida real. B. E quais são os pontos negativos? Resposta. A sensação de falta de rigor na produção em si e o pensamento de que ela poderia ter sido melhor. Letra C. Esse parágrafo apresenta orações coordenadas adversativas introduzidas por mais. Explique o papel dessa conjunção nesse contexto. Respostas. Nos dois casos, a primeira oração traz um elogio, o qual é um tanto ofuscado pela adversativa que é negativa. Dessa forma, a crítica reforça a falta de rigor da produção cine cinematográfica. Fim da correção. Continuando nossa aula, agora vocês vão fazer o capítulo 2, do livro Atividades Suplementares, A Mulher em Diferentes Espaços. Número 1. Um, leia o título e o subtítulo da seguinte crítica do filme, As Melhores Coisas do Mundo, publicado no caderno, ilustrada do jornal Folha de São Paulo. Laís foi retrato autêntico. Na busca por naturalidade, a diretora escolheu Atividades paulistanos para atuar e ajudar, desculpa, estudantes paulistanos para atuar e ajudar a criar a linguagem do filme. Letra A. Quem é Laís von Dusk? Explique o processo pelo qual você descobre a resposta para a pergunta com base no título e no subtítulo. Letra B. De que forma é retomado e ampliado o, o fragmento, retrato autêntico, no subtítulo. Com base no título e no subtítulo, pode ser intuído que a crítica será positiva ou negativa? Explique. Folha de São Paulo ilustrada. Crítica, filme, as melhores coisas do mundo. Laís Bondazic foi retrato autêntico. Na busca... Por naturalidade, diretora escolheu estudantes paulistando para atuar e ajudar a criar a linguagem do filme. Flávia Cesariano Costa, colaboração para a Folha. A cada longa-metragem que faz, Laís supera-se na criação de universos realistas, constituídos com muita pesquisa e em envolvimento apaixonado com o que vai tratar. Suas histórias são totalmente paulistanas, mas conseguem falar de dilemas universais sem o ranço didático que atormenta boa parte do cinema brasileiro. Desta vez, é o mundo dos adolescentes de classe média e seu cotidiano entre escola, rua, baladas e a casa, ambientes nos quais acontece tudo que é decisivo para eles, amizades, disputas, discussões. Existenciais, bullying na internet, ficadas, sexo, assédio moral e, no fim, suadas conquistas pessoais. Virando a página. Página 12. As melhores coisas do mundo conta a história... De Mano, Francisco Miguel. As voltas com a paixão pela menina mais bonita do colégio. O irmão mais velho, músico e poeta. Felipe Galvão, o Fiuk. Amizades contraditórias, injustiças escolares e uma separação dos pais pouco ortodoxa. Cujas vergonhosas razões não devem ficar públicos na escola, públicas na escola. Aos poucos, Mano enfrenta uma crise de valores mas no final há um processo de amadurecimento. O drama aparece com naturalidade por obra de uma opção consciente de incluir a participação de estudantes de classe média escolhidos em colégios da cidade, para não apenas interpretarem o papel de alunos, mas também traduzirem falas do roteiro para o seu dialeto. Dessa forma, o universo adolescente fica, ao mesmo tempo, convincente para os jovens e compreensível para os pais. O linguajar, as atitudes, os bilhetes, a troca de torpedos nas aulas e a conversa ensurdecedora no intervalo. Tudo respira autenticidade e responde ao desafio que é falar dos jovens sem um olhar paternalista de adulto. Há belos momentos em que a diversidade visual desses adolescentes invade a tela, como quando eles deixam as classes e viram uma multidão que sai da escola por um grande portão. Para o roteirista, é, Borlonese trata-se de um filme minimalista, no qual pequenas reações dos personagens nos ajudam a entender suas personalidades. De fato, esta é a grande viagem do filme. Quando mãe e filho encontram-se na cozinha, irmanados na, no cansaço e numa certa delusão, um ovo cai no chão e a tensão se desfaz numa explosão de desabafos. E Mano reconcilia-se consigo mesmo em sua fala final. Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. É só mais complicado. Então, aqui tem a imagem né, do filme. Depois vem as melhores coisas do mundo. O nome do diretor, a produção, Brasil 2010. É, com as pessoas, né, os atores, Caio Blatz, Paulo Vilhena, Francisco Miguéis e Gabriela Rocha. onde o espaço Unibanco, Pompeia, Cinemark e Circuito classificação, 14 anos, avaliação, ótimo. Aí agora vocês vão começar a fazer a atividade. A 2 fala assim, considerando-se a ideia principal dos parágrafos, indique onde está o enredo do filme. Então, vocês têm que colocar qual parágrafo, só o número do parágrafo. Vão contar lá, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos e colocar o número aqui. O estilo da obra em geral da diretora. Participação de jovens não-atores na interpretação de personagens e na adaptação do texto do filme, a visão geral do tema do filme, a velha é o diferencial do filme. Aí depois vocês vão lá, para, não, três, releia o segundo parágrafo, não, releia o primeiro parágrafo, só um instantinho aqui que a minha página passou, vou voltar aqui na página anterior para continuar falando com vocês. voltei aqui. Então vamos lá. 3. Releio o seguinte fragmento do primeiro parágrafo. Suas histórias são totalmente paulistan paulistanas, mas conseguem falar de dilemas universais sem o um ranço didático que atormenta boa parte do cinema brasileiro. Em que consiste a oposição de ideias coordenada pela conjunção mais? Esse recurso funciona para construir um elogio ou uma ressalva. Então lembra lá o que, que mais quer dizer. Aí vocês vão colocar aí e depois vão dizer se é uma elogio ou se é uma ressalva. B. Expli explique a expressão negativa, ranço didático. E de que forma ela está sendo utilizada como elogio. 4. O segundo parágrafo se inicia da seguinte forma. Desta vez... É o mundo dos adolescentes de classe média e seu cotidiano. Qual é a posição referente desse verbo de ligação? Em que local do texto ele se encontra? Dessa vez, é o mundo dos adolescentes. Então, lembrem lá da aula que eu, que eu dei para vocês sobre o verbo de ligação. Aí vocês vão explicar aqui. No terceiro parágrafo, uma sentença de sintagmas nominais encadeados por vírgula. O que é sintagmas nominais? É quando você tem nome e não verbos. Aí o que, que você vai fazer? Vai lá no terceiro parágrafo e vê onde é que estão essas frases com nomes e não com verbos e vão reescrever o parágrafo com o uso de verbo. Você vai colocar o verbo aqui para fazer sentido, tá bom? Qual sentido a ausência de verbos provoca no texto? Aí você vai ver lá e vai escrever aqui por que você acha que essa ausência, qual, qual é o sentido né, que essa ausência está, está, está fazendo no texto. Vamos virar para a página 14 agora. No quarto parágrafo, por que aparece dialeto entre aspas? De que forma também se faz referência a dialeto em outro momento do texto. Então, eles falam lá sobre o dialeto dos jovens, né? por que está entre aspas e aonde ele fala novamente. Sete, construa predicados nominais, preenchendo o quadro a seguir com palavras do texto. Anote-as, pois elas devem atender a critérios gramaticais do quadro. Então, você vai lá, vai procurar é, sentenças né? ou, ou... Orações, como que você descobre? Ela começa com um ponto e vai terminar no outro ponto final. Aí você vai escrever essas palavras. Depois vai vir aqui no quadro, vai colocar o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Lembra que eu falei para vocês que as frases com o verbo de ligação, o que, que são essa, como que são essas frases? Ela vai ter o sujeito, o verbo de ligação e depois vem o predicado, que é o predicativo do sujeito que vai sempre fazer referências ao sujeito, digamos que seria a qualidade do sujeito, tá bom? Eu acho que eu dei até um exemplo lá de Maria está bonita, então o sujeito será Maria, o verbo de ligação está bonita, o predicativo do sujeito que está se referindo a Maria. Número 8, observe os seguintes trechos do texto, suas histórias são totalmente paulistanas. O universo fica convincente. Essas orações têm estruturas sintáticas semelhantes. Analise-as sintaticamente e em seguida explique por que esse tipo de estrutura é frequente em texto como esse. Então nós temos ali, ó, suas histórias sujeito, são verbos de ligação, totalmente paulistanas, está se referindo ao sujeito, suas histórias, predicativo do sujeito. Segundo. O universo fica convincente. Então, você tem o universo, sujeito, fica, verbo de ligação, convincente, predicativo do sujeito, qualificando o sujeito. Então, agora, o que você vai fazer aqui, esse número 8, é explicar por que essa estrutura é frequente em texto como esse. 9. Releia o período a seguir e responda. Releia o período a seguir. Há belos momentos em que a diversidade visual desses adolescentes invade a tela, como quando eles deixam as classes e viram uma multidão que sai da escola por um grande portão. Identifique, nesse período, um verbo de ligação e indique qual é o sujeito e o predicativo do sujeito relacionado a esse verbo. Então, vocês vão ler um ali, vão ver qual é o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo. P. Qual, o sentido que o verbo, qual é o sentido com que esse verbo é utilizado no contexto desse período? C. Esse mesmo verbo se utiliza com outros sentidos. Pode compor predicados verbais. Dê um exemplo de oração em que esse verbo compõe um predicado verbal. 10. Identifique o sujeito e o predicado da frase a seguir e classifique o predicado verbal ou nominal. Então você vai ler letra A, B, C, D e E e vai dizer se o predicado é verbal ou nominal. Quando que ele vai ser verbal? Quando que ele vai ser nominal? Ele vai ser nominal se ele tiver um verbo de ligação. Ele vai ser verbal se o verbo tiver sentido na frase, for uma ação. As melhores coisas do mundo Conta a história de Mano. Então, isso daqui é verbal ou nominal? Esta é a grande viagem do, do filme. O filme de Laís ainda continua atual. D. Mano reconcilia-se consigo mesmo em sua fala final. É O roteirista ficou feliz com, com o sucesso do filme. Então, vocês vão fazer essa atividade e depois a gente vai fazer a correção, ok? Bom trabalho, bons estudos.